0: A veces la reinvención la asociamos con la edad. Tipo, ay no, yo estoy muy vieja para estar reinventándome. O, ay no, chica, si tú eres tan joven, ¿qué haces tú hablando de reinvención? Y fíjense que no tiene nada que ver, porque mi invitada de hoy, sin haber cumplido 30 años, le ha tocado comenzar de nuevo varias veces. Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y hoy voy a conversar con la actriz y cantante Cheryl Rubio, que al igual que muchos de ustedes la conozco por su extensa carrera en los medios. Ella desde muy pequeña comenzó en la televisión, actuando y cantando en series tan famosas como Somos Tú y Yo, que fue la que lanzó su carrera, hasta una de las más recientes, La Casa de las Flores, en Netflix. Lo que pasa con las personas públicas es que creemos que las conocemos y más si las hemos visto crecer en la televisión, pero al final, ¿quién conoce a quién? Por eso me encanta tener este espacio en defensa propia para conocer las vivencias que pocos conocemos de las personas públicas y que fueron marcando su vida. Tener la oportunidad de escuchar la verdad de otra persona y poder empatizar y no juzgarla y más bien aprender de su historia y por qué no hasta inspirarnos. Lo que sí es una absoluta verdad es que ella solita ha construido su carrera, Cheryl con su talento, con su físico, ella ha hecho que su vida suceda, no importa los obstáculos o pérdidas con las que haya tenido que lidiar desde pequeña o con esas responsabilidades de adulto que tuvo que asumir cuando apenas era un adolescente. Cheryl no llega a los 30 años, como ya les dije. Ya ha vivido grandes cambios en su vida. De Venezuela se fue a Ecuador, de Ecuador, se fue a México a empezar de nuevo en un medio distinto como lo fue YouTube, con mucho éxito. Eso sí, con muchos ensayos y muchos errores. Errores bien asumidos. Ahora bien, desde Nueva York, eh, donde comienza ella de nuevo, me cuenta cómo su vida de casada le ha traído calma, tranquilidad y hasta una nueva oportunidad. Por cierto, los espero en DefensaPropia.com para que se hagan miembros de la comunidad, disfruten del contenido exclusivo que ahí tenemos. Por ejemplo, si quieren conocer cómo fue mi experiencia del Ashram en Costa Rica, bueno, ya el encuentro que tuvimos live está en la comunidad y lo pueden ver cuantas veces quieran. La semana que viene vamos a publicar un taller con la maestra de la manifestación que ustedes la conocen, Maite e Isa, así que pendientes y bueno, si te haces miembro, vas a contar con el apoyo de una comunidad que está ahí para acompañarte para ser tu mejor versión y para reinventarnos. Quiero saludar a los nuevos miembros que se han unido esta última semana, como a Patricia Brito, a Laila Sleiman, Isabel Quero y Andrea Mata, y a los que han estado desde el principio, desde el día uno, Andrea Carduz, y Lanut González, Olga Grandi, entre muchos otros, entren que caben 100. Bueno, ahora sí los voy a dejar con esta conversa con Cheryl Rubio, donde concluimos que ni la carrera, ni tu oficio, ni tu familia ni tus relaciones amorosas te definen. Y esto lo concluimos en Defensa Propia. Bienvenida Cheryl Rubio a En Defensa Propia. ¿Cómo estás Cheryl? ¿Tú sabes qué me impresiona? ¿Qué? Yo siempre cuando voy a conversar con alguien aquí en el podcast, obviamente eh, me refresco la información en caso de que ya lo conozca, que tú y yo nos conocemos, claro. pero bueno, sí. déjame ver, déjame actualizar el currículum de Sheryl y así lo hago con, con casi todas, obviamente. Y tú sabes que me impresionó, yo soy un poco old fashioned, me gusta imprimirlo, me gusta tener hojas. Eh, okay. ¿Sabes? Aunque bueno, sí. sí uso, claro. Uso toda la aplicación. ¿Qué es esto, ¿Qué es esto? Mira todas las hojas de tu vida profesional.
1: ¿Qué es eso? Yo
0: no sé por qué. <risa> ni por qué yo sale... sé,
1: ni yo sé qué está escrito ahí.
0: Es que has hecho muchas cosas. ¿Desde qué edad estás trabajando tú?
1: Yo empecé a trabajar a los, mira, muy chiquita. O sea, yo creo que empecé como a los siete, seis, porque mi mamá me empezó a meter como estos castings. Uh -huh. Entonces hice como que muchos, cast... muchos, muchos eh, comerciales. Empecé haciendo comerciales. Eso fue lo primero que yo empecé haciendo. Ok. Empecé muy chiquita. Luego mi mamá me metió como en una agencia de modelo y empecé a modelar como para marcas que no, me contrataban de ropa. De hecho, tengo unas una fotos súper lindas que son como de los noventas. ¿Sabes? Con el típico peinado de los noventas y todo así que sí con los pantalones, no sé qué. Todo tan ancho, increíble. Y eso 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 fue para Hanten
0: Imagínate tú. Pero eso pero te dio tiempo a estudiar Sheryl porque alguien que nace para eso y que desde pequeña tienes a tu mamá que está apoyando tu fortaleza porque bueno bella con talento y tu mamá lo vio y dice no yo voy a apoyar a esta niña eh, pudiste ser, estudiar o sea tener tutores ¿cómo fue la cosa?
1: eh Sí, yo estudié, estuve estudiando en el San José de Tarbes, empecé primero en el patronato y luego en el de la Florida. Estuve estudiando en el mismo colegio, pero me cambié como que a otra uh -huh. sección porque me quedaba más cerca del trabajo. Eh, para ese momento, yo, digamos que yo, toda la primaria trabajé, pero no fue nada como, como cuando entré a Somos Tú y Yo, en verdad. Uh -huh. Porque ya Somos Tú y Yo, hicieron sí, un trabajo de todos los días. Eh, claro. Yo, yo eh, empezaba a estudiar a las, Siete de la mañana que entraba a la escuela, salía a la una, de ahí me iba directo al, al canal y estaba ahí como hasta las nueve de la noche y a esa hora tenía que llegar a mi casa a hacer tareas. Eh, sí me tuvieron que poner tutores porque eh, eh, el bachillerato fue difícil para mí.
0: Claro, muy, además que te, te tiene difícil. que mucho lo que estás haciendo como para mantener
1: ese ritmo. Muchísimo. Y, mm. y la verdad es que me costó, usted, tú no sabes cuánto me costó a mí el bachillerato, sobre todo el quinto año, cuarto, yo pensé que no me iba a graduar. Uh -huh. honestamente, yo raspé, o sea, me quedaron eh, como cinco materias arrastradas, eh, no tenía el tiempo, y yo me acuerdo si despertándome a las seis de la mañana, no sabes lo cansada que yo estaba, diciéndole a mi mamá, por favor, déjame dormir, o sea, yo no, no quiero ir al colegio hoy, o sea, por favor, por favor, necesito dormir, please, déjame aquí en la casa, mi mamá así como que, bueno, está bien, quédate, pero no tienes examen, y yo sí tenía, le decía que no, entonces, sabes, como que yo necesitaba dormir, si es muy difícil wow, sí. eh, trabajar y estudiar al mismo tiempo, a esa edad sobre todo, no lo recomiendo.
0: Sí, debe ser bien fuerte, o sea, y obviamente que tuviste que haber pensado, no, o sea, como que no me voy a graduar, y porque es exigente los horarios, y me imagino que te gustaba tanto lo que estabas haciendo, que qué fastidio, qué colegio de qué.
1: Literal, creo que obviamente sentía mucho más atracción por eh, lo que estaba haciendo y por mi trabajo que por el colegio. O sea, el colegio me parecía, me aburría mucho. ¿Y siempre
0: pensaste de chiquita, Cheryl, que te ibas a dedicar a esto ya de grande? O sea, que esto iba a ser tu manera de vivir, el medio artístico, para siempre. ¿O pensaste que podías hacer otra cosa? ¿Tenías otras inclinaciones?
1: ¿O dijiste No, fíjate que yo tenía otras inclinaciones. Yo, de hecho, cuando terminé de trabajar, o sea, cuando terminé la tercera temporada, ¿no? de ¿cuándo fue? No, el, después de la tercera temporada de Somos Tuyos hicimos un proyecto pequeño que se llamaba NPS, era un sitcom, eh, era de 30 minutos, se grabó mucho más rápido que Como Somos Tuyo, eh, y recuerdo que terminando ahí yo quería estudiar odontología, o sea, yo estaba así, que quiero estudiar ah, odontología, imagínate. quiero ser dentista. Ah, eh, y te casaste
0: esto, con un odontólogo. ¡Me casé con un odontólogo! ¡Es
1: una
0: locura! ¡Qué loco!
1: Eh, y yo sí que por favor, por favor, y me acuerdo que empecé a estudiar, eh, me acuerdo que iba a la central todos los días porque te daban un curso ahí y yo estaba, yo nada, preparada porque yo quiero estudiar esto. Y luego me di cuenta que no podía, pero no, por una, por, no porque no quisiera estudiar, sino porque mi mamá no estaba trabajando, uh -huh. mi mamá no trabaja desde hace mucho tiempo porque ya tenía una tienda y la perdió, y a mí me tocó tomar ese rol.
0: Oye, pero qué fuerte que ayer y no es fácil.
1: Desde los 14. Desde, o sea, los, desde 14, los 14, ¿cómo
0: tienes tu hogar? Sí. ¡Oh! ¡Wow, entonces,
1: entonces, yo eh, como que eh, dije, o estudio y me gasto mis ahorros estudiando, que aparte odontología es, es una carrera costosa,
2: uh -huh, eh, es verdad, y capaz ni verdad.
1: me gradúo porque capaz no puedo terminar de pagar, o sigo trabajando. Entonces, ahí mismo me salió como que una novela y era que si la primera novela en la que yo iba a trabajar y yo dije, wow, o sea, es como que entré en una novela y dije, no, voy a seguir trabajando. Y ya me quedé en eso y luego me di cuenta como que realmente me gusta, eh, pero siempre tuve, tengo, creo que todavía como esa espinita de, ah, ojalá hubiese estudiado ontología, ojalá hubiese estudiado algo, porque siento que, o no sé, a veces quiero hacer más cosas y digo,
0: no, bueno, viendo. pero apenas estás a tiempo, tú no llegas ni a los 30 años, Sheryl, imagínate.
1: Mira, te sorprenderías casi.
0: Casi, pero no llegas.
1: <risa> ahí voy, ahí voy. Es sí, Estoy o sea, 29, estoy un, a un paso.
0: Estás a un paso de 29, bueno, bienvenida. No, este, sí. Bienvenida, bienvenida, por aquí te esperamos para que nos alcances en algún momento. Gracias. Pero, óyeme algo. Pero mira, fíjate con todo esto que ha pasado de la pandemia, tanta gente que se ha abierto a aprender y a, a volver a, a clases, así sea online, y, y a decir, no, vale, voy a por mi propósito, voy a dejar todo lo que estaba haciendo antes y voy a hacer algo que realmente me haga feliz. O sea, yo creo que no, no, no te resignes, ¿no? Todavía
1: No, no, no queda. estoy resignada en lo absoluto. De hecho, tengo como que otros planes eh, que tengo por ahí. <risa> Eh, que, no los, que no los quieres y, contar que todavía no los quiero contar uh -huh. pero estoy como que trabajando en ellas y es como que otra cosa que también me apasiona entonces estoy como que
0: en pero esta a mí me da mucho la atención que... esto que me acabas de decir Sheryl, que tú desde pequeña eres como que el sustento de tu casa uh -huh. eh, me, o sea, ¿lo sentiste algún momento como una carga, como que si no trabajo no tenemos o siempre lo viste como no lo sentiste porque bueno, porque te gustaba mucho trabajar en el medio
1: eh, yo, mira, chiquita no sentía esa carga, como uh -huh. que creo que estaba pe muy pequeña y como que no entendía tal vez la responsabilidad que tenía hasta que me mudé a México. O sea, cuando me mudé a México, me di cuenta que si yo no trabajaba, mi mamá.
0: Ni tú, ni no tú. No tiene mamá? nada,
1: ni yo. Entonces, eh, sí me empezó a afectar muchísimo. Creo que desde que me, cuando, cuando me mudé a México, específicamente. Eh, si fue así como que, o sea, necesito conseguir algo, o sea, no puedo parar, y, y, claro. y, y gracias a Dios ahora que tengo un esposo, me da, eso me da mucha tranquilidad, porque digo, ok, por lo menos ya, yo sé que tengo un compañero al lado que, si yo no estoy trabajando, si no estoy grabando, si no me sale algo, él nos va a ayudar, ¿me entiendes?
0: Claro, claro. Entonces, sí,
1: sí. tengo como que esa paz también que digo, ah... Pero igual yo sigo haciendo mis cosas, ¿sabes? Como que a mí tampoco me gusta como depender al 100% de una persona. A mí me gusta como que también emprender y, y tener
0: no, no, y más si ha sido independiente. ...proyectos. Mi vida, Toda mi
1: vida. Entonces claro. para mí es más bien, no humillante, pero sí si es como que...
0: <risa> ¿Por qué no, no costará no tanto? Pedir nada, ¿sabes? No, como nada, que... sí, sí, sí. Uno, uno le cuesta. Es como una cosa de orgullo.
1: Es una cosa de orgullo. Ajá. Sí. A pesar de que, bueno, un...
0: tú, los mismos gracias a Dios,
1: no, no he tenido... Lo, no he tenido eh, que pedirle nada hasta ahora
2: <risa>
1: porque todavía sigo produciendo y sigo haciendo dinero pero eh, digo si el día de mañana uno nunca sabe yo sé que pues, ahí tengo mi esposo y
0: Claro, que sí, exacto, sí, entiendo perfectamente la sensación. Uh -huh. Este, Pero ahora, tú, tú hiciste, bueno, tu carrera en Venezuela, pero que se vio en toda Latinoamérica, somos tú y yo, tuvo como siete versiones distintas de serie, le fueron cambiando el nombre. Este, eh, Bueno, fue increíble esa etapa y fue cuando te diste a conocer. Eh, uh -huh. y, y bueno, fue tu crecimiento, después empezaste a hacer telenovelas y, y bueno, eh, haciendo... Te empezaste a ser grande y digamos que bueno ya se convirtió en una profesión pero en ese uh -huh. momento cuando decides irte a México como de aventura y hacer otras cosas distintas a lo que estabas acostumbrada a hacer, ¿cómo, ¿cómo fue ese
1: paso? ¿Qué te hizo irte? ¿Qué te hizo me voy a buscar otras oportunidades? Yo tenía mucho tiempo queriéndome ir o desde de, de Venezuela porque ya yo veía lo que venía o sea, uh -huh. ya, yo, ya yo lo veía ahí de que lamentablemente pues se iban a, ya no se iba a poder seguir trabajando en Venezuela eh, y me acuerdo que para el eh, que era entonces mi novio en ese momento que era Lazo uh -huh. eh, a él le salió una oportunidad de, de irse a México por una disquera entonces él me dijo ¿sabes qué? si quieres vente conmigo aquí pues prueba a ver cómo traes y, no y si no funciona pues ¿sabes que Venezuela es Siempre, siempre es un lugar para regresar. Y yo, ok, vamos a, a experimentarnos. Me acuerdo que eh, hice todo en mis papeles con, con mi manager, no sé qué. Y llegué y sí si, y si fue bastante difícil. O sea, sí si fue un golpe. Como uh -huh. que salir de Venezuela, donde básicamente yo no tenía que hacer casting porque a mí me llamaban directamente para grabar algo. Eh, no voy a decir que todo el mundo sabía quién era yo, pero la gente tenía cierta...
0: Sí, así funcionaba, pues. O sea. era,
1: así funcionaba, uh -huh. era como, era, era fácil para mí, esa es la, esa es la palabra. Uh -huh. Y cuando llegué a México fue como que, primero cuando llegas de entrada, o sea, cuando tú llegas en el avión y ves la Ciudad de México por la ventana, no tiene fin. Y no eso tiene. fue algo a mí que me, me dio mucho pánico. O sea, yo me acuerdo ver la ventana y ver que no tenía fin y yo así de que, ¿a dónde estoy llegando? <risa> ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Y sí, me abrumó muchísimo y a mí me costó los primeros, ocho meses, los primeros ocho meses yo viví de mis ahorros sin nada, sin ningún tipo de trabajo, al punto que recuerdo que a mí me ofrecieron hacer una novela en Venevisión, yo estando allá en México, y a mí no me salió nada, yo había hecho muchísimos castings, no creo que todavía seguían lo de YouTube, pero todavía como que en México na nadie me conocía, como que no, no iba a eventos, no estaba invitada a nada, y me salió esta novela en Venevisión, y esto creo que nunca lo he contado, pero yo dije, me voy a poner muy piqui, o sea, voy a pedir estupideces para que no, me, para que no para que me digan que no, y todos me lo aceptaran.
0: Ok, ¿no había excusa?
1: No había excusa, o sea, era como, tienes que ir, mm. eh, y yo no creo que no había firmado el contrato, en ese momento creo que habían protestas en Venezuela, o sea, no me acuerdo qué era lo que estaba pasando en Venezuela, que dije, le voy a dar una oportunidad más a México, como que no me voy a ir, y ya yo había firmado el contrato, y eso fue un problema que yo tuve durísimo con mi manager, con el canal también, tuvimos que mandarle una carta, no sé qué, mm. pues y dije, es que no puede ser que yo, no puede ser, o sea, como que yo sé que yo puedo, eh, tengo que creer un poquito más en mí misma, quiero seguir intentando, me voy a dar esta segunda oportunidad si no tenga nada, porque yo me quedé por nada, o sea, yo... yo ¿Y eso que
0: fue? ¿Cómo? ¿Como intuición? ¿Como algo que sentiste en cuerpo? Fue como tu una cuerpo. intuición,
1: fue, fue algo que me dijo, no, Cheryl, no, no, no te vayas, no te vayas, no es el momento, tienes que quedarte. Me quedé y te estoy diciendo que a los... Por, por ejemplo, el, lo, el tema de YouTube, me disparé... Porque ¿Cuándo empezaste
0: a hacer tu, tus videos de YouTube cuando llegaste a México?
1: cuando eh, en Ecuador, yo primero viví una época en Ecuador y después me fui a México okay. y ahí fue cuando empecé YouTube, cuando me fui a exactamente a Ecuador, porque era como oh, estaba haciendo blogs de cómo jugarse, irse del país, todo el rollo, no sé qué, y fue cuando me fui a México, como que blogs también, uh -huh. pero justamente yo me quedo, decido quedarme, rechazar el proyecto y me tuve un problema, eh, me quedo y me acuerdo que en una cuestión de dos semanas me empezaron a escribir marcas a mi email me empezaron a invitar a eventos en México, y así que ya, ¿qué está pasando? Lo me empecé a subir es, muchísimo.
0: Claro, pero mira eso que es clave, ¿no? Eh, creer en lo que te dice el cuerpo, creer en esa voz que tú no sabes ni qué es, si es saboteo o si es intuición, ¿no? Si es inseguridad Exacto. o es certeza, o sea, porque es difícil a veces eh, identificarlo, o sea, uno tiene que estar como todo el tiempo como escuchándose, observándose, el otro día estaba hablando con una amiga y digo, mira, yo quiero estudiar cualquier cosa que no sea a mí misma, porque ya o sea, estoy harta de estudiarme. Hay que estar muy pendiente como que para hacernos caso, o sea, para hacernos caso y identificar si lo que estamos diciendo lo estamos diciendo con base, con, o si lo estamos diciendo simplemente por ansiedad o por miedo. Sí. Y lo importante que estás diciendo aquí, Cheryl, porque tú uno lo dice tú lo dices además como algo, bueno, entonces a las dos semanas es como un cuento, es como una anécdota, pero en el momento que lo estás viviendo y aquellas personas que de repente nos están escuchando y de repente dicen, eh, abandono todo porque no me está dando resultado y me voy por lo fácil o me voy por lo que no me gusta hacer porque es lo que me están ofreciendo. Y, y lo importante que es insistir, insistir en lo que crees de ti misma. Sí. Porque además, si no le pones la intención y no le pones la energía, pues es difícil que pase algo. Sí, mm. 100%. 100%. No, lo quería resaltar porque, porque es eso, lo dices con ligereza, pero no es ligero.
1: No, no, no lo fue, yo tenía muchísimo miedo, o sea, yo dije, puede que no tome la decisión correcta y que me voy a tener que tal vez sí regresar, pero ahora sin nada, o sea, mm. voy a terminar regresándome sin absolutamente nada, sí, sí, eh, sí. con un canal que me dio muchísimo y no de enemigo, pero en ese momento sí estaban como que conmigo mm -hmm. porque era como que nos dijiste que sí y ahora nos estás diciendo que no. Ya lo dijimos en, no sé, en los programas que, está, que están pasando. Y, ¿sabes? Y literalmente era el único canal que aparte estaba produciendo. Y era como que, imagínate, regresarme yo a... Un... O sea, ¿Tu era... único
0: lugar seguro le estabas diciendo que no?
1: Sí. Entonces, uff no, fue horrible. Pero como te digo, dos semanas, o sea, en, no sé, dos, tres semanas me empezaron a llegar correos, me empezaron a llegar marcas, me empezaron a ofrecer dinero para... Poner sus su, su marcas en mis videos, y yo decía que esto no me puede estar pasando. Es que si el primer, primer pago que yo tengo en mi vida en México, eh, no sabía que tenía que tener que sí, una cosa para facturar, y entonces empezar con lo de los taxes y no sé qué tal, como que todo este proceso. Y yo decía, no lo puedo creer que esto me está pasando. Y como a los dos meses eh, eh, entré en un casting para Telemundo. Uh -huh. eh, y me acuerdo que me estaban pagando muchísimo. Y yo decía, yo decía es esto es surreal. O sea, no puedo creer que me está pasando. Y me acuerdo y me acuerdo que yo no había visto a mi mamá. Tenía casi un año que no veía a mi mamá. Eh, y lo primero que hice fue que hice comprarle un ticket. Y le dije, te quiero ver. Quiero que te vengas a México. Eh, que estés aquí conmigo. No sé qué. Fue así como... Fue muy raro todo. Y de uh -huh. ahí empezó a fluir su bien. ¿Y qué Sheryl?
0: Perdón que pregunte.
1: Mi papá... Yo creo que está bien.
0: No, no tuviste relación con él
1: eh, muy corta o sea, él, él fue creo que tuvimos una relación muy intermitente él como que iba, venía iba, venía eh, a veces estaba un día y me decía que me iba a ver en una semana y no venía en esa semana y se desaparecía por un mes mm. yo es algo que he estado sanando con el tiempo este este y creo que, bueno, el día de hoy no te voy a decir que tenemos la mejor comunicación del mundo, pero sí nos hablamos de vez en cuando. O sea, mm. si sí estamos como, ah, ¿estás bien? ¿Todo bien?
0: Pero es increíble que pero... esas conexiones, que son esas conexiones que son primarias, ¿no? O sea, tus sí. padres son los primeros que te dan amor cuando llegas y mm -hmm. son los que te dan ese sustento, esa seguridad. Y no tenerla, pues va definiendo tu vida. O sea, indiscutiblemente eso de tú salir adelante, de, de ser la, la que la que sale a trabajar, la que mantenga la casa. eso Por eso te lo pregunto, porque eso te va definiendo, te va modificando y, ¿sabes? Te, te va sacando de ti esa personalidad sí. que uno no sabe de dónde sale, pero que son los eventos de la vida que te van moldeando.
1: Sí, tal cual. Sí. Es muy chistoso porque el otro día mi mamá, eh, claro, como yo paso a tener este rol, eh, nuestra familia que es mínima es ella y yo nada más uh -huh. el otro día me estaba mandando una nota de voz y me dio mucha risa porque era, eh, eh, tenía un problema en los dientes y yo tuve que llamar a la odontóloga y hablar con la odontóloga ¿qué le vas a hacer a mi mamá? o sea, eh, explícame el o sea, procedimiento eres mamá. porque mi esposo es dentista yo soy mamá, entonces mi mamá me mandó uh -huh. una nota de voz diciéndome como que yo le dije que mi mamá digo, yo le dije que mi
0: hija <risa> <risa> ¡Wow! <risa>
1: y así de que <risa>
0: ¡Wow! Y sí,
1: eh, sí. Sí, mamá.
0: Oye, ¿sabes qué me impresiona, Sheryl? Que la verdad que tú y yo coincidimos poco en Venezuela, pero obviamente te conozco y conozco tu carrera. Y he visto tu video de YouTube, por supuesto. Y bueno, con todo lo que pasó con Lazo, que sabes que yo soy casi que familia. De, de lazo porque yo trabajé no, claro, muchísimos ya años y obviamente me enteré, después hablamos de eso este porque porque bueno como, como se puede escuchar y como pueden ver una relación amorosa no te define uno tiene tantas capas, tantas dimensiones uno tiene una historia uno no sabe, o sea, yo veo tus videos en YouTube y yo jamás me hubiera imaginado este background familiar este, porque bueno a pesar de los obstáculos, porque nadie quiere no tener una relación con el papá y nadie quiere tenerse que encargar de su mamá, cuando es al contrario, lo natural es que su mamá se encargue de uno hasta cierta edad. Uh -huh. este, sin embargo, tú hiciste que tu vida suceda, tú haces que tu vida suceda, tú, y desde temprana edad. Entonces me, me parece uh -huh. lindo descubrir esa parte y decir que, bueno, mira, los obstáculos son obstáculos que, que no duran para siempre y que uno tiene que ser su vida, ¿no? Con, con lo que uno tiene.
1: Sí, total. Sí. Uh -huh. <ríe> no voy a decir que ha sido fácil, pero también creo que me gusta mucho compartir cosas bonitas eh, en redes sociales, aunque, bueno, como tú dices, uno tiene muchas capas y hay muchos matices y muchos colores dentro de la vida de uno. Uh -huh. eh, pero, ¿sabes qué? Yo, al principio, en mi canal de YouTube, eh, como que mi primer contenido eran un y yo hablaba mucho de muchas cosas personales, y entonces empecé a darme cuenta que mucha gente se empezó mucho a meter en mi vida, y a opinar, y a no, entonces decidí cambiar mi contenido, y por eso yo, ahora mi contenido es más tutoriales, es como más cosas de aprendizaje, o ahorita voy a hacer una, eh, hice una entrevista a un doctor, y voy a subir, eh, vamos a hablar de pues, la vacuna, no sé qué, de esto, eh, pero digamos que cambié por completo mi, mi contenido porque sentí que la gente estaba metiendo como que...
0: Bueno, además que tiene demasiado. un chorro de seguidores, un millón y pico de suscriptores, nada más en YouTube. Y bueno, exponerse de esa manera, que esa era una de las cosas que quería hablar contigo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde se comparte? Porque es pues como en culpa, la moda, o sea,
1: ¿no? Es como en la moda, exactamente. Mm. Y en ese momento creo que más. Ahorita ya en los blogs, siento que ya no tanto. Uh -huh. pero en ese momento en específico, eso fue hace como cuatro o cinco años, eh, estaba de moda eh, vender caos y vender el, tu vida personal y todo lo más, o sea, tus pensamientos más que sabes, que solo piensas tú y que no deberías estar diciendo a la gente. Exacto. Ajá. Yo los decía y los lanzaba y de repente como que una avalancha de comentarios que dice que no, porque tú dices esto? No sé qué, lo otro. Que, como te digo, es mi culpa, 100% mi culpa porque obviamente soy yo la que se está exponiendo y la gente...
0: Es que, creo que no fuiste, yo les estoy dando claro, creo que no fuiste tú sola creo que el momento hace unos años atrás en YouTube, eso era lo que se compartía y eso era lo que era y de obviamente de ahí tienen que salir enseñanzas y, y bueno también las mismas redes se van reformulando ¿viste? Y ahorita uh -huh. con la pandemia ahora es otra cosa completamente diferente cuando tú empezaste a hacer videos
1: total, muchísimo es súper distinto, siento que Primero, mucha gente se ha estado redescubriendo. Uh -huh. eh, han cambiado, uno, de pareja. Eh, unos se han unido más, otros se han separado más. Otros han dicho, sabes que ya no me gusta mi trabajo, ahora no quiero ser... ¿A no ti qué te
0: pasó en la pandemia? ¿Cuáles fueron tus, tus reflexiones?
1: Yo creo que a mí la pandemia me hizo, uno, enamorarme más. Uh -huh. Como uh -huh. que siento que mi o sea como que mi amor se lo, logramos definir mejor porque uh -huh. bueno como te digo era una relación a distancia dos culturas diferentes como que logramos como engranarnos mucho eh, y aparte me, me siento que he sacado como lo mejor lo peor de mí como mis miedos este creo que me estoy como rebuscando ahorita Estoy en una etapa como medio de usando cosas como de catarsis, como que estoy re, reencontrándome y viendo exactamente qué es lo que quiero hacer, eh, quiero llegar como con cosas nuevas, o sea, quiero, uh -huh. estoy rebuscando, o sea, como buscando Reloading. algo. Mm. Sí, porque aparte, claro, me mudé de nuevo, entonces ahora estoy empezando de nuevo.
0: Claro, yo ya va, espérate que yo me adelanté con la pandemia. Fíjate que cuando tú dices que <ríe> déjame ir para atrás otra vez cuando, cuando aprendiste a no compartir tanto y a redefinir tu material, luego la cúspide de todo eso fue la terminada con Lazo y lo público que fue. Sí. Eh, y, después, sí todas las, <ríe> no, y después todas las etiquetas que te pusieron a ti y le pusieron a él también, como que los dos fueron como víctimas de, de, de su propio público, de sus propios seguidores.
1: Sí, sin duda, sin duda fue así. Eh, yo podría decir que asumo la responsabilidad porque yo no debía haber publicado el video que publiqué en su momento. Eh, creo que debe haberse quedado personal. Yo recuerdo, de hecho, que... Cuando nosotros terminamos, yo subí un video como a las tres semanas o como al mes, muy normal, muy diciendo como que, amigos, sí, terminamos, esto ya pasó, yo les a lo mejor, o sea, como muy clean, muy chévere y ya, y pasamos la página y vamos a continuar con nuestras vías. Hubo un detonante eh, como a los tre las tres semanas más o al mes, no me acuerdo, o ahí mismo, o semana, no me acuerdo muy bien como el lapso de los tiempos, pero hubo un como un detonante que... Se me cruzaron los cables. Mm. Eh, mm. Yo estaba en, en estrés. Eh, había estado pasando por situaciones bastante incómodas con respecto a la, a la ruptura. Mm. Eh, bueno, porque bueno, porque se tuvieron que, que mudar,
0: cada quien por su lado, en una ciudad, en cada un país diferente. Tu...
1: Sí, cada quien se tuvo. Bueno, yo me mudé. Yo, yo me quedé en, en, en México después de haber terminado. O sea, yo me quedé ahí como casi un año más. No, mentira. Sí, como un año más, y ya luego me vine para acá.
0: Ok. Eh,
1: pero sí, fue estaba como pasando por muchos cambios, me acuerdo, y me había recién mudado, y entonces una amiga me dijo, mira, esta persona está diciendo esto, no sé qué, y se me cruzaron los cables, subí este video, yo estaba, en ese momento había quedado en una película, era que si mi primera película. Eran como muchas cosas en mi cabeza, decidí subir este video, que...
0: Sigue sí, la <risa> no hecho este video lo bajaste.
1: Yo lo bajé, o sea, yo ese video lo bajé a las dos horas, creo. ¿En serio? De haberlo subido. Sí, o sea, yo lo subí, lo bajé como a las dos horas, el video casi que llegó al millón de visitas en media hora. ¡Wow! Eh, no, claro. Claro, <risa> pero no si ha estado
0: eh, publicado nada más dos horas, pensaría que dos semanas, algo así.
1: No, 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 yo sí, yo lo publiqué dos horas y creo que menos. Y lo bajé porque me empezó a llamar un gentío, así que bájalo ya porque lo que hiciste es humillante. <ríe> Te humillaste tú sola y llorando, porque tú estás llorando así. Y me mandaron a bajar el video y yo sí, que eso no, está bien, tiene toda la razón y no sé qué, lo bajé. Eh, y pues pasó todo lo que pasó.
0: Sí, después, bueno, fue un tema de público, o sea, un tema... Un tema
1: público, de dominio público y todo el mundo tenía
0: <ríe> su opinión. Poder y, Oye, claro, pero, ¿qué momento claro, de... Sheryl, eh, ¿cómo viviste ese momento? ¿A qué te aferraste? ¿Qué utilizaste para no hundirte? Porque después de eso, o sea hemos visto cómo han cancelado a tanta gente cómo le ha venido encima eh, tantos seguidores por, por acciones por cosas que se dijeron imagínate tú subiste un video pero hay gente que nada más dice una frase y da su opinión eh, me, me incluyo y eh, bueno te cae todo el mundo encima y te señalan y te acusan de cosas que no eres y te meten en una casilla y tú te sientes muy mala persona tú te empiezas a a, tú sabes, a, a, a revisar, a ver yo, que me, que seré, ¿verdad? Estoy mal, ser, ¿seré yo? Entonces en ese momento, que seguro no fue nada fácil vivir, porque además estaba recién terminada, estabas en, en una de mudanza, en una de cambios, encima te mostraste así delante de la gente con una heridota así gigante, este, ¿qué hiciste para no hundirte?
1: wow ¿qué hice? Eh, yo creo que me refugió mucho mis amigos en ese momento. Fue lo que más me ayudó. Me acuerdo que entre bueno, mi perrita eh, eh, y mis amigos, creo que fue como el, el los que me ayudaron a salir de ese hueco. Mm. Y eh, yo después de, decidí subir al día siguiente o a la semana, no sé, como un, unos stories eh, con unas notas que yo escribí, pidiendo disculpas a las personas afectadas, no sé qué. Eh, y yo creo que el tiempo es lo que al final sana. Siento que a la gente se le olvida las cosas tan rápido y siento que pasan tantas cosas al mismo tiempo que es como que, ah, ya tú eres problema de hace dos horas. Ahora hay Entonces como sí. que yo lo que hice sí fue que le di chance, lo manejé mucho con mi terapeuta. Eh, ¿Y haces terapias
0: hace mucho tiempo, Sheryl?
1: Empecé a hacer terapia justamente ese año que, que, que terminamos.
2: Mm.
1: ese año que nosotros terminamos yo empecé a hacer terapia desde mucho antes eh, porque me empezaron a dar ataques de pánico yo nunca había experimentado los ataques de pánico en mi vida wow, ¿cómo fue ese primer de ataque de
0: pánico? Sherin?
1: fue súper raro me pasó en un taxi o sea, wow. estaba en un taxi en camino a la casa, era de noche y empecé a sentir como que no podía respirar de la nada y como que sentí un, un vacío en el pecho como si estuviera cayendo en una montaña rusa sin final Guau, wow, sí, tal o sea, cual Sí, sentí que me iba a morir
0: Sí, es un, es un vacío, así como montaña eh, rusa un
1: vacío uh -huh. así que no, no, no sé cómo explicar y, y sentía que me faltaba la respiración y, y no sé, empecé a tener como pensamientos incoherentes que nunca me había, o sea, me acuerdo que estábamos en, en el... Es que no sé, no sé por qué mi cerebro funcionaba así Pero... Había como que una persona que estaba esperando el semáforo y yo pensé que esa persona iba a matar al... <risa> Esto se tornó muy oscuro. Iba a matar al conductor no. y, y en consecuencia a mí porque yo estaba viendo la situación.
0: Te entró explica? una paranoia, o sea, sí. Me no, entró una paranoia,
1: me empezó a entrar paranoia. Eh, no, no, no. Algo horrible. Y, y me acuerdo que llegué a la casa y ni lo conté. O sea, yo no dije nada. Yo me quedé callada y dije, no, lo que me pasó. Y yo no sé qué me pasó, pero ya pasó. Uh -huh. Y después me volvió a pasar en un restaurante. Y después me volvió a pasar, eh, después de bañarme. Después me pasó otra vez bañándome. Y yo dije, no, yo estoy Pero sí, como llegaban,
0: se eh, pasaban, o sea, no, no tuviste que. Eh, tardaban.
1: ¿no? Uh -huh. Tardaban eh, muy poco, la verdad. Yo, yo podría decir que como unos 3-4 minutos, pero eran eternos. Y después que terminaba como ese pánico, empezaba a llorar horrible. Pero yo tuve wow. una época también antes de, de esos ataques de pánico. Eh, que yo yo hay, hay un, no sé cómo se me olvidó ahorita el nombre pero hay como un, una cosa que le pasan a, a algunas personas que es que no tienes emociones
0: ah, wow, eso no lo he escuchado
1: que no experimentas felicidad no experimentas tristeza, no experimentas ningún tipo de emoción, uh -huh. y yo tenía eso como y si me acuerdo que cada vez que yo, desconectadísima eh, literalmente es estar muerto en vida y me acuerdo que me empezaron, y cuando me empezaba, me daban los ataques de pánico, había una mezcla de mí, de felicidad, porque yo decía, estoy experimentando algún sentimiento, tengo miedo. Y entonces era como lágrimas entre felicidad de, no puedo creer que estoy experimentando una emoción, y eran lágrimas de tristeza porque qué horrible lo que, o sea, qué horrible la situación que acabo de experimentar, que sentí que me iba a morir. Mm. Pero entonces tenía como que, estaba muy desbalanceada.
0: Sí, ¿y, cómo, y, y, te, y te, te pudiste balancear o rebalancear con, con terapia? Con terapia, mm. me
1: y, pude rebalancear con ¿y terapia. ¿Y pudiste identificar por qué te
0: pasaba esto? O sea, estás como, ¿qué historias tenías tú en la cabeza en ese momento? Porque al final son historias que nos hacemos, percepciones, es, es la ansiedad entre un futuro apocalíptico que no ha pasado y un pasado que bueno, ya no, hay, no se puede echar para atrás, o sea, es como... ¿Cómo hizo balancear en el presente lo que pasa en tu mente?
1: Sí, la, la terapia me ayudó muchísimo. Yo creo que ella, ella, bueno, me empezó a mandar a hacer muchos ejercicios en casa, eh, muchas cosas con los sueños, también trabajamos mucho con los sueños. Mm -hmm. Y mucho lo trabajamos también con el tema del ejercicio y la alimentación. Greta. Mm -hmm. <ríe> eh, sí lo trabajamos mucho, o sea, trabajamos en buscar como todas estas cosas que están muy, muy adentro de uno que salen de la uh -huh. nada eh, y así fue como lo... ¿Y decimos. cómo
0: describes, cómo, cómo estás ahora, Sherry? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora?
1: Mira, ahorita emocionalmente me siento muy plena, me siento muy feliz o sea, uh -huh. siento que nunca me había sentido tan tranquila en mi vida y tan completa siento una estabilidad que no había sentido porque como te digo mucho en mí también era todo este tema de la responsabilidad de que todo cae en mí y uh -huh. el hecho de sentir que tengo un compañero de vida y un compañero eh, que está ahí para mí y saber que no estoy sola me uh -huh. da mucha paz y aparte es una persona es un niño Además, increíble
0: ¿cómo, ¿Cómo lo conociste? Porque yo vi a ver, yo vi ese video que tú pusiste que bueno estaba lleno de dolor de principio a fin y de repente corte a eh, Sherry se comprometió y como que cómo todo fue tan rápido o tengo yo la sensación de que fue rápido y y, y qué chévere que sabes corazón roto hay que seguir hacia adelante y volverlo a llenar de amor sabes volverlo a construir
1: bueno te cuento esto creo que tampoco lo había hablado eh, en otra ocasión, y lo voy a tratar de decir de la forma más bonita. Uh -huh. Cuando Lazo y yo terminamos, nosotros tuvimos una época, yo no sé si tú en algún momento llegaste a escuchar mi canción que, que saqué.
0: Es que los dos eh, escribieron canciones, ¿no?
1: No, los dos nos escribimos canciones. Uh -huh. Pero esa canción hablaba mucho de cómo estábamos nosotros cuando nosotros decidimos terminar. Nosotros eh, siempre fuimos muy amigos en, en toda nuestra relación, pero que duraron que como siete años.
0: Perdón, ¿cuánto tiempo? Duramos siete años. Sí. Duramos siete. Uh -huh.
1: Bueno, casi siete. Estábamos a un mes de cumplir siete, una cosa así. Eh, cuando nosotros terminamos nuestra relación, ya no era la misma. Y eso es totalmente normal. Yo siento que nuestra relación llegó a su ciclo final, como tal vez un año o dos años antes de que termináramos.
0: Mm, te entiendo. Estábamos
1: como en esta batalla de sí, no, sí, no, y ya nuestra, o sea, en verdad, como te digo, creo que quedaba una amistad muy bonita durante esos últimos años, pero ya no había ese amor de pareja, o sea, ya no había como esa conexión que se pudo haber tenido los primeros años. Mm. Entonces, para mí, por eso es que lo ven como que Ashley se enamoró rápido, es que ya no estaba, o sea, esa sensación claro, de amor, no yo no estaba enamorada al final.
0: Yo lo he hablado mucho acá en el podcast, bueno, con el mujerero que, con quien yo he conversado, obviamente hemos pasado por este tema, y, y muchas veces coincidimos que cuando uno termina una relación, no por culpa de terceros, o no por culpa de, no, no, quiero tirarle la culpa a los terceros, sino, no por un evento en particular, sino porque simplemente se dejaron de querer, uno, uno como que vive el luto un año antes de tomar la decisión de separarse, eso es como...
1: Eso es lo que te iba a decir. Mm,
0: o sea, no te pasa sí, a la, ti sola, o sea, como que es más común de lo que crees.
1: Eso es exactamente lo que quería decir, que mi uh -huh. luto yo lo pasé un año antes y creo que por eso empezaron los ataques de pánico y más o menos por eso mi, mi, mi terapeuta me empezó uh -huh. a llevar a, a eso, porque me dijo, ¿qué te ha pasado a ti recientemente que... ¿O qué veías venir? O, o sea, como empezamos a estudiar mis meses antes y yo venía como ya con la idea de esto que eso, eso se tiene que acabar. O sea, yo es no, que es, no muy veo doloroso, Cheryl,
0: es muy doloroso, Sheryl, es muy doloroso. Es muy
1: difícil terminar una relación que tiene tantos años, cuando estás viviendo sí. con alguien, tomar esa decisión de verdad requiere de o varios, de decir se acabó. Porque claro, sabes que vas a a la otra persona. Podérselo
0: decir a la otra persona, o sea, poder sentarse y ser sinceros como. Esto es súper doloroso, pero es que ya no, no sentimos lo mismo. Yo sé que tú también, tú tampoco sientes lo mismo. Es, yo Ninguno. creo que. Los
1: dos estábamos Uf. muy desconectados. Nosotros, mm. cuando terminamos, estábamos él por su lado, yo por el mío. Cada uno tenía su vida por separado, pero estábamos viviendo en la misma casa. Pero era, era, era extraño, tenemos una dinámica muy rara. Entonces, mm. ya él lo veía venir, pero él nunca tomó la decisión de terminar. Y ya yo lo súper veía venir, y como tú dices, yo pasé mi luto, lloré, me pasó todo lo que me pasó, lo hablé con todo el mundo primero, con mi mamá, me acuerdo que lo hablé. Mi mamá sí que, bueno, Jerry, toma tú la decisión, o sea, hazlo cuando te sientas más cómodo. Y um, cuando nosotros decidimos, como te digo, cuando decidimos terminar, eh, ya eso había terminado hace mucho tiempo. Sí. Entonces para mí no fue difícil el hecho de empezar una relación un mes después de haber terminado porque un ya mes Luke después
0: wow me encanta eh, fueron
1: fue eso fue nosotros terminamos en octubre y yo conocí a Luke en diciembre
0: bueno y cuando digo que me en encanta diciembre. es porque me encanta esa historia de amor como que al mes conocí el amor de mi vida y me casé o sea a los dos
1: meses o sea <risa> es bonito a los dos meses uh -huh. pero ya yo estaba lista o sea yo terminé mi relación y yo yo estaba lista y yo me acuerdo de hecho que el video que yo subí eh, llorando horrible era porque tú mismo acabas de decir ahorita que es difícil tener una conversación con alguien de decir, esto no, esto no está funcionando, no, no estamos en la misma página, que lo que pasó entre nosotros es que nunca tuvimos esa conversación. Sí, no sí, eso un y...
0: aprendizaje, ¿no? O sea, ya está, ya subiste, ya no puedes cambiar lo que pasó, simplemente, bueno, de lo sucedido, bueno, que he aprendido, que no voy a volver a, a hacer en mi nueva relación, porque esa es otra, o sea, yo no yo no quiero llevar los mismos errores a la próxima relación. Este,
1: Exactamente. Y, yo creo que los dos aprendimos muchísimo y eso fue la última conversación que tuvimos él y yo, eh, que dijimos, aprendimos muchísimo. O sea, como que, uno, sabemos que el día de mañana si nos vemos en la calle, nos podemos tomar un café juntos y hablar tranquilamente. Y dos, que en estos siete años aprendimos mucho de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos en una futura relación. Y qué y, y que, y que cosas hay que cambiar en nosotros también.
0: Y cuando conociste a Luke, Luke Lucas, eh, que,
1: <risa> o sea,
0: estabas lista para, para un nuevo amor en tu vida, estabas lista para reconstruir tu corazón, estabas lista para enamorarte. Estaban estaba en las condiciones sí. absolutamente dadas. ¿Cómo.? Yo. Cómo, sí. cómo...
1: Yo, yo, mira, yo estaba en una época cuando terminamos que yo estaba como que quería experimentar. O sea, yo estaba así que quiero conocer a todo el mundo, salir con muchas personas, ir a muchos eh, clubs, eh, salir, tomarme café con todo el mundo, aceptar todas las soy citas libre. posibles. Soy libre, o sea, puedo hacer lo que quiera. Y mmm, no, no veía tener una relación tan pronto pero sí quería jugar. O sea, sí estaba en ese momento, y de hecho, me hablaba con todo el mundo, o sea, yo era así de que un player total. <risa> eh, y eh, lo conocí a él y ni me lo imaginé. O sea, fue así como, a él lo conocí, de hecho lo conocí, y yo en ese momento estaba con otra persona también. <risa> cuando lo conocí. Obvio. No ninguna relación, sino de que yo estaba saliendo con un niño a ver qué, y lo conocí. <risa> o sea, fue como, ok, no, no pasa nada, y luego las cosas empezaron a dar, me acuerdo que él se fue, porque él en ese momento estaba estudiando en Boston, estaba haciendo una maestría en Boston, eh, y no sé, fue todo muy raro, siento que me llamó mucho la atención que él no era desesperado, siento que los hombres que son como desesperados y que tú sientes que están ahí como, sabes, como... <ríe> buscando algo de ti, ¿sabes? Como tú sientes la desesperación de un hombre, se hace poco atractivo. Uh -huh. Entonces siento que todos los que estaban, con los que yo había salido, eran como muy desesperados, como que ya querían llegar a como el punto B. Y así es que no vale, yo lo que quiero es, es hablar contigo, conocerte, salirme a tomar un café, tomarme un helado y ya, ¿sabes? Como que... Uh -huh. Y él era como muy chill. O sea, como que su personalidad era muy relajada, era muy como que como uh -huh. que no lo veía así como con los colmillos ahí listos y creo que se me atrajo mucho. ¿Qué te
0: parece? Mira tú, yo no sabía que eso, bueno, te podía traer, como que mira, relajado, claro, además que tú venías también de, de la relación, qué buena estrategia. ¿Y al cuánto tiempo te pidió matrimonio?
1: Me pidió matrimonio al año y como dos meses. Más uh -huh. o menos.
0: Y, y te lo esperabas, era algo que habían hablado.
1: Mira, yo nunca en mis relaciones había hablado de matrimonio en mi vida. O sea, con ninguno de mis novios habíamos hablado de matrimonio y él era la única persona en mi vida con la que yo había hablado de matrimonio. O sea, como que él, de hecho, cuando nos conocimos, eh, hay mensajes y todo. O sea, él me conoció en el club y se fue a casa a, 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 con sus tíos o con sus primos, no me acuerdo con quién fue, y le dijo, les dijo, acabo de conocer a mi futura esposa. Mm, y a su wow. mejor amigo le mandó un mensaje de texto que como que le escribió que decía, ay, ¿qué tal Miami? ¿Cómo lo pasaste? No sé qué. Y le dijo, ¿todo bien? Pero creo que conocía a mi futura esposa en este ¿Y tú viaje.
0: sentiste lo mismo, o sea, ¿sí? No.
2: Nos
0: si pensamos. él ve esta
1: entrevista se va a morir. Y yo siempre digo lo mismo. Y él me dice, no digas eso. <risa> bueno, digo, pero está diciendo es la que verdad. No. Es la verdad. Yo no me claro. sentía así en lo absoluto. Porque aparte lo veía tan gringo. O sea, en todos <risa> los sentidos. O sea, Súper blanco o oh, uh -huh. azules pero amarillo cómo se vestía su personalidad todo yo decía no es que es muy gringo yo decía es que no yo no veo aquí <risas> mi mamá sigue que es él pero ahorita como un helado con él pero por qué no y yo decía mamá pues que ay, yo no sé será que sí eh, y yo y yo casi ni lo conozco porque yo me iba a regresar yo mi cumpleaños lo conocí en la noche de mi cumpleaños en un club uh -huh. yo me iba a regresar el día antes a México porque yo quería pasar mi cumpleaños en México y Después me consigo, me, me escribe mi mejor amigo de toda la vida que, vive, que vive, vivía en China en ese momento. Y me dice, yo estoy en Miami. Y yo dije, ¿qué? ¿cómo que estás en Miami? Me dice, voy a pasar aquí en diciembre. Me vine, no sé qué. Eh, y yo dije, ¿qué? O sea, está mi mejor amigo. Estaban amigos de la serie con la que yo estaba, en la que yo estaba trabajando, que era La Casa de las Flores en ese uh -huh. momento. Estaban en Miami también. Todos mis amigos, porque todos mis amigos de la escuela se fueron a Miami. Eh, mi familia. Y yo dije, ¿para qué yo me voy a devolver a México si no hay nadie en México? O sea, literalmente tenía una amiga que me estaba esperando en México yo le dije, mira, yo me quedo. Cambié el ticket, estaba mi mamá también, cambié el ticket y yo dije, no, me quedo aquí hasta el 30 de diciembre. El 31 lo pasaré en, en México, pero me quedo aquí hasta el 30. O sea, yo no lo hubiese conocido, en verdad, en mis planes no estaba quedarme el día de mi cumpleaños. ¿El
0: destino, querida?
1: Fue el destino 100%. Mm.
0: Oye, y, y a ver, estás en la segunda temporada de la, eh, la segunda, la tercera, de Casa de las Flores? ¿Esta nueva que acaba en, de salir? Y en la
1: segunda. No, en la tercera no estuve. Ah, estuve okay. en las
0: primeras dos. Ok, no, pero y, p, p, tú sigues trabajando. O sea, yo me llama la atención, te fuiste, te mudaste a Nueva York, ahorita tienes tu casa allá, otra ciudad, otro ritmo, otro ambiente. Sí. ¿Cómo eso afecta tu trabajo profesional? ¿En qué te vas a enfocar ahora? ¿Cómo lo has manejado?
1: Sí, fue, creo que mi, mi proceso de adaptación fue un poco sigue siendo todavía, mm. como que aquí la pandemia afectó mucho en Nueva York, sí. entonces todo estuvo muy muerto eh, hasta apenas ahorita, que es que se está empezando como a abrir la ciudad de nuevo, uh -huh. pero para el invierno, súper deprimente, el sol se oculta a las 4 de la tarde, a las 3 y media ya está cayendo el sol, entonces tienes una, muy pocas horas de sol, uh -huh. eh, te deprimes, sí, sí. <ríe> el frío, no sé qué, eh, digamos que llegué en una época difícil para la ciudad, por lo cual no me ha permitido intentar buscar cosas acá hasta, como te digo, hasta hace nada pero que cuando dices intentar cosas buscar cosas allá
0: cuando dices eso tú tienes una carrera en México tienes una carrera en el mercado hispano eh, recién se acaba de estrenar una película eh, donde, en el cine eh, donde estás por primera vez, es tu primera película, ¿no? Sí, si, sí. Si, si sí. no recuerdo. O sea, sí. eh, ¿qué estás buscando en Nueva York? ¿Quieres eh, hacer el paso a...? a...
1: Quiero, quiero... Um, yo no quiero dejar de trabajar en México porque me encanta. O sea, yo me fui a México súper triste porque yo amo México. O sea, es que sí, de mis países favoritos en, en el mundo. Uh -huh. eh, porque aparte, sabes, como que tengo tantos recuerdos bonitos y me dio tantas cosas buenas y trabajo, y es un país que a mí me dio muchísima prosperidad durante todos esos cinco años que viví ahí eh, que lo asocio solo con cosas buenas y yo no quiero dejar de trabajar en México, siempre siento quiero seguir buscando cosas allá, el problema es que ahorita no estoy allá entonces cuando no estás allá las marcas dejan de buscarte, como que se empiezan a alejar, es como que, ah, es que ya, ya no vivo acá, es muy difícil mandarle, si por ejemplo quiero hacer cosas de redes sociales, es muy difícil mandarle como los productos hasta Nueva York, uh -huh. eh, cuando ya haces un envío nacional y te llega el día siguiente, y aquí es como que tienen que pagar, qué sé yo, cuánta cantidad de cosas. Uh -huh. eh, entonces, siento que de alguna forma, lo mismo que yo hice en México al llegar, eh, lo de ir a eventos, lo de empezar de cero, tengo que empezar a hacer de nuevo acá. Bueno,
0: ya lo hiciste una vez, ¿no? Eh, lo puedes hacer una ya segunda. Ya lo hice una vez y ahora sí. me toca
1: de nuevo. Y ¿por qué no? Dije, quiero también experimentar a ver si puedo hacer algo acá en televisión. Que uh -huh. quita que algo pueda suceder. Eh, entonces, apenas me han salido dos castings aquí. Ya los hice. Supongo que no ha quedado ninguno porque ninguno me ha respondido. Pero bueno, ahí voy, voy intentando, yo sé que es algo que lleva tiempo, porque ya me pasó una vez. Oye, perdón, ya te pasó, Sheri,
0: increíble, ya te pasó, ya es algo que puedes... Ya
1: me pasó, y yo sé, y ya, sí, ya yo sé cómo es, o sea, ya yo sé lo que voy a esperar, igual como te digo, yo no voy a dejar de hacer castings en México, de hecho, me salieron también mis primeros dos castings en México hace nada, uh -huh. eh, y ya los estoy mandando, pero es que por el tema de pandemia ha sido muy raro, entonces... Yo lo que estaba haciendo mucho es como trabajar ahorita en redes sociales y tuve como una época de las primeras, no los primeros meses, pero sí cuando empezó el invierno acá que me bloqueé y me dio mucha, no depresión, pero casi por todo el tema de la luz, no tenía luz, no tenía nada, o sea, todo era como muy oscuro. Bueno, un proceso frío. de
0: readaptación, o sea, son sí, muchos yo cambios. Yo nunca había
1: experimentado invierno, sí, eran muchos cambios, me, me casé. Eh, ahora vivo en Estados Unidos eh, sabes como que era mucho y estaba así con que
0: ¿En Pero qué te apoyas? Yo otra que vez, ya
1: llegó el sol
0: otra vez te pregunto, ¿en qué te apoyas? ¿cuáles son esas herramientas en los cambios? que aparte de la terapia que me imagino la sigues haciendo, que yo también creo mucho sí. en ella y es maravillosa que, 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 que ayuda por supuesto yo, yo no sé, qué, ¿qué más te ha dado a ti la terapia?
1: Eso, o sea, creo que me ayuda como a, a reordenar mis pensamientos, como a poner todo en orden y entender por qué estoy actuando de la manera en la que estoy actuando, por qué pienso así, eh, si tengo algún miedo, por qué viene ese miedo, qué pasó. Eh, creo que eso es lo que me ha estado ayudando a mí mucho la terapia. Claro, está muy bien. Pero sí, sí me bien. apoyo mucho en la terapia uh -huh. y me apoyo mucho ahora en mi esposo. Como claro,
0: que, qué maravilla
1: sacar, pero
0: hay que también tener, y, no sé qué opinas tú pero hay que también tener cuidado de no darle tanta responsabilidad a la persona que te acompaña porque no es responsable de, 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 de tu felicidad, ni es responsable de tu ánimo ni, 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 ni nada, o sea, al final eso es lo que uno quiere pensar y quiere llegar a tener como que bueno, yo soy la sí. responsable de mí
1: yo siempre le digo eso porque de hecho él es el que siempre está ahí como que ¿qué te ayudo? ¿qué hago? pero es que tú no me dices nada pero es que ¿cómo, cómo te ayudo? yo mm. digo Amor, ya, o sea, no te preocupes por mí, yo estoy bien, ¿no sabes? Como que no, tranquilo, yo hago todo, yo estoy buscando mis cosas, y estoy haciendo mis cosas por mi lado, no te preocupes, porque él siempre, es, es que es muy lindo, o sea, como que él siempre me quiere ayudar en todo, y me quiere ver así como, florecer demasiado como está en México, porque él también se estresa, él me dice como, siento que es mi culpa, ¿sabes? Como, claro. él es dentista y por tema uh -huh. de su licencia no se puede ir, o sea, tiene que trabajar acá, y yo me siento culpable, de que ahorita no estés haciendo nada, y yo le digo, es que no te puedes culpar por, uno, la pandemia, porque también todo está muerto ahorita, y apenas es que están empezando a hacerse las cosas otra vez, eh, y dos, no te puedes preocupar por nada, o sea, no es tu culpa, uh -huh. eh, yo estoy bien, o sea, no te preocupes, estoy muy feliz de estar en Nueva York, Nueva York es una ciudad preciosa, jamás en mi vida, yo imaginé que iba a vivir acá. Claro, me imagino. Jamás, mi, mi perrita ama la ciudad, yo amo todos los días salir, es, es que sí es que guau, wow, que, que bonito, o sea, Estoy muy, muy agradecida ahorita con la vida, en verdad. Yo siempre le digo, no te preocupes, o sea, no, todo está bien. Sí, te
0: siento, te, te veo como reconciliada con la vida, así como estás como en un, un buen lugar, Cheryl. Sobre todo sí. emocionalmente, un, un buen lugar eh, a nivel personal. Sí. Que eso al final es lo que hay que procurar, porque bueno, está bien. Todo, todo el éxito, todas las series, la película, lo que tú quieras, pero y si uno no está bien por dentro, ¿qué vas a estar viviendo? ¿En un ataque de pánico permanente? Exacto, no, no vale la pena. Sí. Lo bueno es que yo creo que todo es pasajero. Lo bueno y lo malo. Que nada sí. se queda así para siempre y que uno es responsable de, de su propia vida, Sherry. Y tú, bueno, creo que has tenido aprendizaje, ¿no? de, de, de una manera eh, poco cariñosa <risa> ha sido duro
1: sí, ha sido bastante complicado mm. sí lo ha sido sabes que justamente ahorita me hiciste pensar un poco que cuando mis ataques de pánico también venían y como que todo este estrés eh, yo te dije que todo empezó en México que me di cuenta de la responsabilidad que tenía había como algo en mí, esto es un poco extraño decir, pero no sé si sabes, yo tenía una hermana antes. Sí, yo sé, Mi ese tema... Falleció.
0: Sí, yo, yo, y no, y no sabía si tocarlo porque no 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 sabía cómo te lo ibas a tomar, pero ya que sacas el tema, ¿qué pasó con tu hermana? Uh -huh. Para entender, ponnos en contexto.
1: Ok, eh, aquí todo se pone oscuro otra vez. Eh, lo de mi hermana Pero mira, fue... Sherry, a la
0: oscuridad se le pone luz para que le pegue la luz y ahí toca Sí,
1: sí. Uh -huh. a mi hermana lo que le pasó fue que estaba en una relación muy tóxica eh, con alguien que eh, mi familia no quería en lo absoluto y se metió en esta, en esta relación súper tóxica que no tenía nada que ver con ella, esta era una niña brillante que entró a la universidad con 15 años porque wow. sí, ella entró a la universidad con 15 años porque era tan inteligente que la corrieron un año en el bachillerato y la volvieron a correr otro año en el bachillerato porque era como, eres un genio o wow. sea, y ella entró a la universidad a los 15 en la, en la Santa María a estudiar odontología wow. eh, y se estaba o sea, ya ya estaba a nada a graduarse con 19 a nada ¿Qué locura? Y era una ingenio, niña. O sea, de que una niña, un bebé. Eh, y tenía esta relación con un... No me acuerdo, él tenía creo que como 30 o algo así. Wow. O sea, le llevaba muchos años a ella, o 40, no sé cuántos años le llevaba. Al parecer este señor se puso celoso, vio una situación, no se sabe bien exactamente qué fue lo que pasó. en la mata. Eh,
0: oh, qué fuerte.
1: Obviamente, mi mamá, pues... Se volvió, tuvo unos años muy complicados. O sea, donde wow, estaba en mucha depresión. Mamá, adiós. Mi mamá, nu, Mi mamá nunca buscó ayuda con terapistas ni nada. Que normalmente cuando pasas por una tragedia así tan, tan terrible como esa, siempre te refugias con terapias, con no sé qué. Mi mamá sola lo hizo todo. Mm. Se metió mucho en el tema de la religión también. Le ayudó muchísimo. Eh, pero mi mamá tuvo como muchos episodios de... donde estaba muy centrada en ella y mi mamá me dice que, porque todo esto pasó, yo estaba pequeña, yo uh -huh. tenía como 15, no, yo tenía 5, digo.
0: Ah, cinco. exacto, sí, eras más chiquita, yo te iba a decir, no, Sherry, eras más
1: chiquita. No, 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 yo tenía 5, yo tenía 5 uh -huh. y yo tenía 19. Y, y... Y como que... Como que mi mamá... Me dice que ella iba mucho al cementerio, o sea, como que todos los días quería ir al cementerio. Y que ella me dice, tú me dijiste de chiquita, como que ya, como que la dejara ir, porque yo estaba aquí. O sea, como que yo en mi conciencia que tenía, le dije a mi mamá, como que, mamá, pero ya, ya no está ¿sabes? Como, porque qué estás dedicándole tanto tiempo a alguien que ya no está y yo estoy aquí, mira, me sabes, como que uh
2: -huh. yo también
1: existo. Y mi mamá estuvo como muy ciega durante muchos tiempos, o sea, mu muchos tiempos, mu durante mucho tiempo. Uh -huh. Como que era solo ella y es totalmente entendible. O sea, como que...
0: Wow, Sheryl, que...
1: Entiendo al 100% uh -huh. esa situación. Y por algo te estaban mencionando esto. Ah, porque entre todos mis, mis ataques de pánico y todo el rollo... Como que había algo en mí que yo decía, pero porque mi hermana no está viva? O sea, es como que una mezcla de emociones de... Siento que si mi hermana estuviera acá, no estaría tan sola. Como que esta presión yeah. que siento ahorita, y esta re responsabilidad que siento ahorita, que no me corresponde porque estoy muy pequeña, ella me podría ayudar a...
0: Claro, a, pero me imagino además que eso es un lugar, lugar donde uno siempre cae para darse palo, para reconectarse con con algo que es conocido, pero no es sano. Y yo te agradezco que me hayas contado la historia y que te hayas abierto así, Cheryl, porque además yo siento que cuando uno habla de estos momentos que uno dice, yo mejor no, yo mejor no cuento esto porque esto está poniendo dark, o para qué voy a compartir esto si yo soy la única. Este, cuando uno habla de lo que le da miedo, eh, uh -huh. uno, uno se libera un poquito, cada vez más, uh -huh. uno sana y... Sí aquella persona que también ha pasado por, por un momento así, también se acompañan. O sea, así sea, en silencio. Y, sí. y por eso te agradezco mucho que lo hayas contado. No sé si es algo que tú cuentas normalmente, pero que eh, no. me imagino que no. Bueno, porque este, es en re, Creo
1: que en, en redes sociales y en cualquier... Nunca he hablado de esto en ninguna entrevista y creo que en redes sociales, una sola vez. En el video que hice, más nunca. Nunca, nunca, nunca he hablado. Sí, lo puedo hablar con gente muy, muy cercana a mí. Uh -huh. eh, pero pero muy cercana, o sea, como que
0: lo tengo ahí. Sí, y uno siempre tiene que buscar recursos para poder lidiar con con la pérdida, ¿no? Porque es un duelo que además está con uno. O sea, como que uno siempre va a tener como ese sentimiento ese vacío y uno tiene que evitar ese lugar donde uno se sienta cómodo como que ay qué hubiera pasado si yo hubiera estado aquí uno tiene que salir de ahí y eso y que, y que no sí. te detenga o sea tú eres un ejemplo de que no eso no te ha detenido eh, Sherry no mm.
1: no 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 me ha detenido en absoluto
0: mira pero vamos a hablar de futuros futuros bonitos tú quieres uh -huh. ser mamá o es algo que no te llama la atención
1: si sí quiero, si sí quiero ser mamá.
2: Uh
1: -huh. eh, ok. Queríamos como empezar a intentar... Así de una, ¿no? Un... Pero es que tú vas... No ahorita. Tú vas velocidad no ahorita, 2021. No, ahorita, no, no. No ahorita, no ahorita, no ahorita. <risa> okay. Pero queríamos empezar a intentarlo después de la boda porque nosotros ya nos casamos pero uh -huh. queremos tener una celebración más grande que vamos a tener el año que viene eh, con nuestra familia completa porque... Esta que tuvimos acá, nos tuvo mi mamá, nos tuvieron mis tíos, tuvo nada más dos primas mías. Eh, y queremos hacer una celebración más grande. Y dijimos, ¿sabes que Podemos empezar a intentar tal vez después de la boda, ¿no? O a mis 30, o sea, como que ahí, sí, como a, así como mis 30. Eh, y hemos tenido últimamente como encuentros con niños chiquitos, o sea, no niños chiquitos, sino como niños de siete no, como entre 6 y 7, que son tan malcriados, que los dos estamos así, que el universo nos está mandando señales por todos lados de que no es el momento, porque yo no me veo lidiando con eso. No,
2: es muy me difícil. Veo.
1: ¿Eh? O sea, yo digo, yo quiero tener un bebé chiquito, porque chiquitos son cuchis, sí, lloran mucho, pero es que son cuchis, no hablan todavía, pero como una dama que ya hablan y que son malos y te dicen cosas así como de la nada, tú dices, pero ¿por qué? Uh -huh. Y fue una boda y había una niñita súper min, era súper mala, y era como toda mi, mi, mi. Y yo sí es que... Pero qué es esto, y aparte en este país que uno no le puede hacer nada a los niños, porque si no los niños te demandan, o sea, sí, sí, que, sí, sí. Si le, o sea, ¿cómo lo controlo?
0: Cheryl, esta conversación me ha llevado por todas las emociones así, de la risa, la tristeza, al el duelo, a la me has dado una risa, porque es verdad, o sea, es, es difícil, es difícil es ser difícil, mamá. Pero
1: quizá más vamos a esperar. Sí, sí, 100%, queremos ser papás, pero dijimos, vamos a esperarnos más, o sea, creo que 30 todavía es muy joven.
0: Además que yo creo, Cheryl, te voy a decir, porque yo tengo grupos de, de, en, en el chat, y bueno, cuando se enteraron, pues este grupo de mujeres, que todas trabajamos juntas, cuando se enteraron que iba a conversar contigo, todas quieren saber eh, eh, qué, qué, qué más va a ser, o sea, t t como que queriendo la gente te quiere seguir viendo, la gente quiere seguir viendo tu trabajo, tu, tus películas, tus cosas, todo lo que hagas al final, porque tienes muchísimos seguidores y, no, y no, no es porque decir, tienes que hacer nada más televisión, yo me imagino que hay muchas cosas ahora que estás descubriendo que quieres hacer sí. y, y que, bueno, ha sido como que eh, emprendedora llevando todas tus redes sociales y todo este canal y todo, todo lo que ya has construido, que yo creo que hay, hay mucho por hacer todavía, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí hay mucho por hacer. Por eso, por eso, te digo, yo no quiero seguir, no quiero dejar lo que estoy haciendo en lo absoluto porque me gusta mucho. A mí me gusta mucho actuar, me disfruto mucho eh, la actuación. De hecho, también me gustaría empezar a sacar música, eh, en, sí, cuando, cuando pueda, eh, porque ya tengo como varias cosas que escribí hace tiempo. Me gustaría retomar todo eso, lo que había estado haciendo. Pero es que el tema de la pandemia fue tan...
0: Sí, todavía todo. está o sea, como adaptándose, ¿no? Todavía está... todo
1: de raíz y ahorita estoy como que reactivándome, de verdad. O sea, te lo juro que siento como este bichito de reactivación desde uh -huh. hace dos semanas. Qué bueno, sí. Sí, sí, sí. Como que ya estoy así como que, ok, ya, 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 ahora, vamos. Vamos uh -huh. porque ya, o sea, ya, ya siento que ya me puse mis vacunas, no sé qué, ya, y la mayoría de la gente con la que quiero trabajar también está vacunada. Eh, bueno, justamente salió un proyecto en el que iba a estar, pero el contrato era muy, muy esclavizante.
0: Ah, sí, claro. El contrato,
1: mm. sí, o sea, me salió, sí me salió me salió un proyecto de un productor que quiero muchísimo y admiro mucho, y me escribió y me llamó y me dijo, quiero que estés aquí, no sé qué, me mandaron el contrato y estuvimos en discusiones como por un mes y medio y al final dije, ¿sabes qué? No. Mm. no, porque es que el contrato era muy te atrapaba muchísimo
0: mm. y te da paz ese tipo de decisiones porque fíjate es... no sé, hay veces como sí. que mmm, dije que no, pero no sé si me vaya a arrepentir más adelante como sabes que no hay sabes, como tienes esa no certeza sé, o
1: sea, capaz mira, yo me arriesgué como siempre claro. o sea, capaz al proyecto le va increíble y digo, ay, qué lástima que no lo acepté qué estúpida eh, o no o no o digo, ¿O no? bueno, de la que me salvé. O sea, <risa> esa es la coletilla que a mí más
0: me gusta de, de todas en la vida. Bueno, puede ser que pase, o no.
1: <risa> puede ser,
0: puede ser, o no. <risa> sí, 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 tal cual. Mira, Sherry eh, yo sigo intentando. Ajá. No, yo me imagino, yo me imagino, o sea, por favor.
1: Estamos,
0: pues, ahorita, ahorita que viene lo bueno, Sherry creo yo, desde esa estabilidad emocional que tienes hoy en día, creo que vas a poder disfrutar mucho más y vas a poder tomar mejores decisiones. Sí. Eh, sí. Dame, comparte con nosotros tres tips para reinventarse que a ti pareciera que no te da miedo ni te tiembla el pulso cada vez que lo tienes que hacer.
1: Tres tips para reinventarse. ¡Wow! Ok, yo creo que uno 100% sale de tu zona de confort. Uh
2: -huh.
1: eh, creo que intenta buscar de alguna forma algo que también te apasione. O sea, algo que tú sientas que también te llama mucho la atención y encuentras, sí, la forma de ver si puedes conseguir como algún, ¿cómo lo puedo decir? Como beneficios. Uh -huh. Y tal vez podrías dedicarte a hacer eso por el resto de tu vida. O sea, no eh, tener miedo a cambiar
0: de a cambiar de área.
1: Sí, yo creo que no hay que tener miedo ahora, no hay que ser estúpido tampoco, no es que te vas a quedar sin comer, sin dinero para pagar tu renta, Muy tenlo bien. como un hobby al lado y lo vas trabajando, no lo dejes, verlo trabajando y cuando te des cuenta que puedes vivir de este hobby, va con lo otro y okay. dedícate a lo que realmente te hace feliz. No ser impulsivo otro tip, también,
0: otro tip, a ver.
1: No ser impulsivo es bueno también, exacto, sin duda, no ser impulsivo es otro tip. Eh, muy bueno. Y creo que el tercero es perseverancia.
2: Mm.
1: Ser perseverante, como que no dejarlo morir. O sea, no dejar, no decir ay, es que me da miedo, o es que me ha fastidio, empezar, eh, o una vez que ya empezaste, dices ay, que no está funcionando, entonces lo voy a dejar. Que fue mucho lo que me pasó a mí al principio cuando me fue a México, uh -huh. pero si no hubiese seguido, no hubiese pasado lo que después pasó. Entonces, sí iría como, eso, ser
0: Sí, te representa muy bien ese tip, perseverancia.
2: Uh
1: -huh.
0: Bueno, Cheryl, querida, gracias por la conversa. De verdad que <ríe> muchísimas gracias. No, a
1: ti, disfruté muchísimo.
0: Sí, gracias por la profundidad y por dejarte ver con todos tus colores. Con todos tus colores. O sea, de verdad que te lo agradezco mucho. Esto, este tipo de conversaciones eh, lo hacen sentir a quien lo necesita acompañado. Y no me queda la menor duda sí. que lo lograste.
1: Sí. Ay, no, gracias. Gracias por invitarme, de verdad.
0: Siempre bienvenida. Sheryl Rubio. La última
1: vez que te vi fue hace como un año, ¿no? Creo. Yo no sé. No, ¿no te un te año.
0: No, No, en Venezuela.
1: y Hace un año, qué loca. Sí. Hace
0: como ocho. Así, yo llevo ocho años en Miami.
1: Claro, entonces hace como ocho, nueve años fue que yo te vi. Ay. Pero te sigue viendo como wow. de
0: diecisiete, Sheryl
1: gracias <risa> siempre bien? para atrás
0: exacto la, el Benjamin Button te cerca de los 30 uh -huh. pero te ves como los 17
1: Eso. Qué linda.
0: Y, y, y siempre con esa sonrisota te abrazo mucho gracias. espero que no pase mucho más años este, sin que nos veamos en persona y tú sabes tomarnos un café darnos un abrazo
1: sí claro que sí
0: cuando en Miami te escribo por favor ya estamos en contacto Sherry okay. Rubio sí. en Defensa Propia bueno, como ustedes saben, yo tengo un bootcamp que es Crea tu Podcast en Defensa Propia y las tres mejores propuestas, las tres mejores podcasts o ideas, pues nada, vienen aquí en Defensa Propia para que ustedes los conozcan, para que sepan de estos proyectos que a mí me parecen maravillosos y, y bueno, quiero que nos apoyemos ¿no? entre podcasts, entre hermanos de podcast que somos ahora. Así que te quiero dar la bienvenida a Claudia Galeán, que tiene un podcast que se llama Cata de Podcast. Así que nada, bienvenida en Defensa Propia.
3: Hola Erika, hola a toda la comunidad lindísima uh -huh. en de Defensa Propia. Yo estoy súper contenta de estar acá contándoles sobre mi proyecto.
0: Bueno, este, tú estuviste en la segunda tanda del bootcamp. Eh, ya tú tenías el podcast. Cuéntanos un poquito.
3: Sí, bueno, técnicamente, y eso fue una, cosa, una de las cosas que saqué de este bootcamp espectacular, yo tenía una cuenta de Instagram, donde a partir de ahí recomendaba podcast eh, en, el, en la sección de IGTV, pero no era un podcast formal, formal. Okay. Justamente gracias a la recomendación de mi super guía del podcast, eh, me llevé como aprendizaje, que estaría bueno convertirlo en podcast. Entonces ya grabé mis primeros dos episodios, ya está el primero en proceso de aprobación en las plataformas de podcast, y Qué pronto buena. va a estar también en YouTube, es, es el plan. Así que bueno, no sé cuándo se publica esto, pero seguramente ya voy a tener unos cuantos episodios andando de cata de podcast en formato podcast de verdad, verdad.
0: ¡Qué maravilla! ¿Qué haces tú, Claudia?
3: Bueno, yo tengo eh, una agencia de marketing digital en Argentina que se llama El Hilo, eh, y bueno, nada, como buena emprendedora me la pasó en, en el típico hustling, <ríe> buscando siempre ¿viste? clientes, nuevos proyectos, etc. Eh, y Cata de Podcast, esa fue otra de las cosas lindas de tu bootcamp, Cata de Podcast siempre lo tenía como... Segunda prioridad, digamos, y a mí me quedó mucho esa frase que tú dijiste de no puedes hacer un podcast de algo que no te dé queso, y yo dije, sí. a mí esto me da mucho queso, <risa> entonces yo le tengo que dedicar un poco más porque me hace feliz, solamente por el placer de hacerlo y de poder recomendarle a todo el mundo eh, como esos hallazgos especiales de, de podcast que vale la pena escuchar.
0: No, y si es algo que disfrutas, o sea, tú escuchas podcast ya de manera natural, nadie te obliga, nada, es algo que de verdad a ti te nace escucharlo, te gusta conseguir nuevos podcasts, porque eso también pasa. Todos escuchamos de alguna manera podcast, pero en mi caso yo siempre me quedo como con los mismos, ¿sabes? Como que no, no soy de las que se cambia escuchar algo nuevo así de un momento a otro. Este, pero lo rico tuyo es que sí, estás, tienes mente abierta en el mundo del podcast y estás ahí para recomendarles a todos los que empiecen a seguirte ahora en, en tu podcast este, cuáles son esos episodios que no podemos dejar de escuchar, eso es una maravilla porque claro, el mundo de podcast obviamente en inglés ya tiene 15 años la industria creciendo, pero en español que está pasando todo en caliente en este momento pues cuéntame qué hallazgos has tenido cuéntame esto, estos dos episodios que grabaste
3: eh, ya te voy a contar de eso pero te, te voy a contar un poquito el contexto también de Cata de Podcast eh, que justamente esto que estabas contando, eh, una de las cosas que me hizo como retomar el proyecto y convertirlo en un podcast, es que yo lo siento como, casi como un servicio público, porque uh -huh. es muy difícil en un universo tan gigante como el que hay hoy, de podcasts de todo tipo, de gente que por allá arranca un podcast, hizo dos episodios y lo dejó por la mitad, hay muchas opciones hoy, y conseguir un podcast que enganche contigo es muy difícil. Entonces sí, sí. siento que justamente poder hacer esta capsulita, de decirte, este va de tal cual cosa, eh, dura tanto, se consigue en tal lugar, y yo qué sé, y no sé, me, me gustó tal frase, eh, siento que puede motivar a que la gente se acerque un poco más a este formato y eso me parece precioso.
0: Precioso, um, totalmente, además sí. que qué bueno, porque eres tú también, estás incursionando en el ámbito del podcast.
3: Total, bueno, eh, esa era una de las cosas que me, que me estaba costando tanto porque he escuchado tantos podcasts, por ahí me doy muy duro. Mm. Es como, siento que tiene que ser perfecto como los mejores que yo escucho, pero bueno, me relajé un poquito porque dije... Lo voy a ir construyendo en el camino porque si no, no sale nunca. Creo que esa es la típica de que nos pasa como a la gente perfeccionista. Mejor total. hecho que perfecto,
0: me fui con bueno, Porque además <risa> tienes miedo, exactamente, además que tienes miedo que te juzguen, que va a pasar la gente, la gente no va sí, a pensar nada, la gente lo va a disfrutar o no, o lo va a ir conociendo y se va a ir enamorando. Este, uno se hace mucha mente, así que qué bueno que fuiste valiente y ya estás ya haciendo tus episodios, Claudia. Cuéntame, dame, dame un par de recomendaciones, ya que eres una sommelier de, de podcast. De
3: podcast. Te doy un par de recomendaciones recientes. Eh, hay un podcast precioso con el que me encontré hace unos tres meses que se llama Anything for Selena, eh, que es, toma como excusa la historia de Selena Quintanilla para hablar del concepto de pertenecer entonces, no está creo. narrado por una periodista eh, que es segunda generación de inmigrantes en Estados Unidos, en Texas puntualmente, que ella cuenta cómo creció con esa cultura eh, mexi-texana sí. muy cerca y cómo nunca se sintió ni de allá ni de acá. Entonces, abarca toda la historia de Selena, entrevista al papá, a, no sé, periodistas famosos que hablaron con ella en algún momento. O sea, hace como todo un recuento wow. de la situación espectacular para hablar de cómo una figura como ella te puede hacer sentir más parte de tu propia cultura. Preciosísimo, y encima me parece que, que juega con algo eh, que no es fácil de hacer, que es un podcast bilingüe. Ella hace el podcast originalmente en inglés y luego entrevista a alguien en español para hablar sobre todo lo que descubrió en inglés. Wow, Entonces increíble. tiene, cada episodio tiene esas dos versiones. Bellísimo, bellísimo. No es fácil ser
0: curadora de nada, digo, ¿no? O sea, hay que afinar. Te digo algo
3: bien. y las cosas que escucho, que digo.
0: <risa> seguramente, seguramente. Sí,
3: sí, sí. Hay de todo, hay de todo.
0: ¿Y cuál es la segunda recomendación?
3: La segunda recomendación es un podcast de ficción. Últimamente estuve como buscando muchos podcasts de ficción. Y hay uno que fue muy famoso, con el que me había costado engancharme. Que yo decía, ¿qué es lo que le cierra tanto a la gente de este podcast? Y hace poco le di una segunda oportunidad. Y la verdad no sé qué me pasó la primera vez que lo escuché, porque es espectacular. Se <risa> llama El Gran Apagón. Eh, es, es como el, el podcast bandera de Podium Podcast en España. Siento Ajá. que los españoles son quienes están haciendo mejores podcasts de ficción ahorita, le están dedicando uh -huh. mucho a la ficción dentro de los podcasts. Y El Gran Prado tiene tres temporadas, ya, ya se terminó con la, con la tercera temporada y es una joya de la ciencia ficción. Wow, es espectacular. Así de ese, que sigues escuchando otro episodio, otro episodio, otro Menos mal que lo escucha ahora, que ya están las tres temporadas, porque si no me hubiese muerto Típico. de ansiedad. Espera. Exacto, exacto. Sí, sí, sí.
0: Oye, Claudia, pues qué bien, qué felicidad, te deseo todo el éxito con tu podcast y sobre muchísimas todo que lo disfrutes, gracias. que lo disfrutes, porque ese es el verdadero éxito del podcast. Ya después, si lo continúas y vendrán otras cosas, bien, bienvenidas, pero lo importante es disfrutarlo y aportar, ser útil, tener bien claro tú por qué, tú para qué, tener que eso y eso, disfrutarlo, ser feliz <ríe> haciendo Muchísimas podcast. gracias,
3: Erika, muchísimas gracias, que justamente estamos acá promoviendo el formato. Eh, así que nada, que se sume la gente a escuchar más podcasts, nuevos podcasts, distintos eh, géneros y duraciones, lo que sea.
0: Así es, así es. Un placer conocerte, Claudia. Estamos Encantada conectadas. Encantada de estar
3: aquí contigo y bueno, me consiguen como cata de podcast en todas las plataformas.
0: Exactamente. Claudia Galeán, de Cata de Podcast, aquí en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego.